0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter und ich unterhalte mich hier mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter.
1: Ja, das ist die erste
0: Aufnahme nach Ostern. Hattest du schöne Ostertage, Florian?
1: Ja, also wir hatten ja glücklicherweise angenehmes Wetter. Wir haben Ostereier versteckt, die Kinder haben gesucht.
0: Es ja, war durchwachsen, also war ja auch ein bisschen kühl zeitweise.
1: Ja.
0: Also hier in Berlin nicht, ich war ja unterwegs. Also äh, ja, Ostern war ganz schön, jetzt kommen ja. wir zum Thema. Zum, zum nächsten so äh, Also du, du hast hier was mitgebracht, eine Geschichte äh, zu ähm, deiner Wohnung, die die hier in... Berlin gekauft hast und ja, da kannst du loslegen, uns das mal schildern, was dir da widerfahren
1: ist. Ja, widerfahren. Also wir haben ähm, wir reden hier von, von Ein-Zimmerwohnung, mhm. ähm, die ich hier in Berlin habe. Und äh, mir ist leider passiert, was man sich keinem wünscht, und zwar, einer oder mein Mieter ist ein Messi. Und zwar einer der schlimmen Arten, nenne ich es mal. Ich will jetzt da nicht. Irg- sagen, es gibt gute und schlechte Messis, aber es gibt halt Messis, die sind sehr keine ähm, Ahnung Müll, ähm, die sind so müll nenne ich es mal, und leider hat sich herausgestellt, dass einer von meinen Mietern ähm, so ein Müllmessi ist. Und, also man glaubt, dass, also man muss dazu sagen, äh, die Miete wurde immer bezahlt, ich hatte sehr wenig ja. Kontakt ähm, mit der Wohnung, keine Probleme, hat sich niemand gemeldet, äh, war alles immer in Ordnung, hat alles gut funktioniert. Ähm, und vielleicht hätte das dann schon mal das Signal sein müssen, wenn immer alles, äh, wenn alles klappt, irgendwann kommt es dann ganz dicke. Und zwar äh, war es so: Mein Hausmeister ruft mich an eines Tages und ähm, er ruft an und sagt so: Wir haben hier, wir haben hier eine Situation. Die Situation ist folgende: In der Wohnung unter Ihrer hat es ähm, durchgetropft. Da ist also mhm. ein bisschen, da gab es einen Wasserschaden. Mhm. Und ähm, der Hausmeister ist hin, hat sich angeguckt und musste dann natürlich rausfinden, wo dieser Wasserschein herkommt. Hat dann versucht, in die Wohnung oben drüber reinzukommen. Das hat am Anfang nicht so ganz geklappt, weil der Mieter hat äh, entweder nie aufgemacht oder hat sich nie gemeldet. Mhm. Und irgendwann hat er ihn dann aber doch angetroffen und ist dann in die Wohnung reingekommen, beziehungsweise bis zur äh, Haustürschwelle, nenne ich es mal. Und dann... Ähm, sagt er, äh, wissen Sie, also er, er hat mir eine, eine Nachricht dann geschickt und hat mhm. gesagt: Hier, ich habe mal Fotos geschickt und das hat hat er gesagt, er hat das noch nie gesehen. Ich kann ja mal, Peter, du kannst ja mal. Ja, zeig mir mal. Ja, also, erklär ähm, doch mal bitte für unsere Hörer, <lacht> äh, was du hier siehst.
0: Hand. Also, ja, ich muss das jetzt hier beschreiben, das ist aber schon unbeschreiblich, weil also ähm, das ist hier ein Berg von äh, leeren Flaschen und so Plastikkram und das ist das der Hausflur oder ist das ein Badezimmer oder was? Ja genau. Also, ja, also er, man kann schon gar nicht
1: mehr erkennen, was das für ein Raum ist. Sie sieht da hinten sind Kacheln. Das ist das genau. Er steht im Eingang und guckt auf, die, auf das Badezimmer. Also die Toilette. Ja. Da ist eine Duschkabine drin und die Toilette. Man weiß es nicht so richtig, weil du siehst ja da. Man sieht ja, nicht viel. Nee,
0: ist nicht mehr viel zu erkennen, weil das, das ist halt ein Berg an so Plastikmüll. Ja. Ne? Das sind äh, alles Flaschen auch, äh, größtenteils. Plastikflaschen, ja. äh, Naja, dann sieht das da hinten, ja, ist aber komplett zugemüllt. Äh, äh, Irrsinn, also... äh, ein bisschen äh, spooky, muss ich sagen. Ja, also, ja und, und der Rest, also äh, hast du noch andere Fotos? Also, sag ja, ja. mal.
1: <lacht> Wir würden ja gerne <lacht> <lacht> das mal allen zeigen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja, wenn man jetzt hier Hörspiel, ist, ist ja, auch, auch kannst ganz ja äh, also Vielleicht ist es sogar ähm, gut, wenn man diese nicht Fotos ganz, nicht sieht. ist nicht ganz ja. so
0: schockierend. Äh, ja, Spinnweben. Alles von kannst ja mal eins äh, weitergehen. Auch, äh, also jetzt ist es noch, äh, also alle möglichen. Oh. Also, ja leider kann man das jetzt nicht zeigen. Ich bin so leicht ähm, äh, schockiert, weil da ist ein Riesenberg an Müll, also praktisch so bis zur Hälfte der Wohnung, also sagen wir mal so Mhm. auf Hüfthöhe, äh, ist alles voll mit diesem diesem Plastikmüll und oben an der Wand ist alles voller Spinnweben. Äh, Ja, äh, wie lebt ihr denn da? Also weiß ich nicht, also schläft der da, ist der da? Was, äh, ja, also arbeitet der? Ähm, <lacht> äh, was macht er den ganzen Tag da in diesen, in, diesen, das sind, in diesen Räumen
1: da? Also das sind erstmal zu viele Fragen, auf die ich nicht alle Antworten habe. Ja, aber aber die, ich kann ja mal. Also, ich, äh, also pass auf, <lacht> ja. ich, jetzt, wir können ja mal ganz kurz, erzähle ich gleich, wir sind ja einen Schritt zurück. Also ich habe jetzt den Hausmeister, der ja. meldet sich bei mir, der ruft ja, erst gut. an, sagt hier, ähm, das glauben Sie nicht, was ich hier gesehen habe. Ähm, also das, die Schwierigkeit hier muss man dazu sagen, er ist nicht in die Küche gekommen, wo der Schaden war. Also Sie dürfen nicht vergessen, das hat ja alles damit angefangen, dass in der Wohnung drunter hat es durchgeregnet und, äh, durchgeregnet, da gab es einen Wasserschaden und der Hausmeister wollte natürlich in die Küche oben drüber, um zu schauen, wo der Wasserschaden kommt. Er ist da nicht hingekommen, ja. weil, wie man hier auf den Fotos so teilweise sieht, das ist natürlich schwer zu erkennen, ähm, wenn man in den Eingang reinkommt, ist auf der rechten Seite geht es zu dem Haupt-, also zu dem Einzimmer, ist eine Einzimmerwohnung und dahinter ist dann die Küche und geradeaus, wie gesagt, das Bad. Und ähm, in, man kommt nicht mal in dieses Zimmer rein, weil der Müll sich bis auf... Also bis Brusthöhe fast stapelt, ja, ja, ja. Der, der Gang ja, das ist komplett zu, man kommt da nicht durch. sieht man von, auf den Fotos auch ja. ähm, deutlich. Und ähm, das ist die Situation, mit der und wir uns da jetzt auf einmal konfrontiert sehen, weil der Mieter natürlich, ich habe Jahre nichts von dem gehört, klappt ja alles, also warum ja, ja, auch? Gut. Äh, Alles ist bezahlt und es war mal ganz okay, Hat gab es nie Probleme. Und äh, das ist jetzt erstmal, wo ich bin. So hatte auch lange Zeit also persönlich wenig Kontakt oder gar keinen eigentlich mit dem, weil wie gesagt war ja alles in Ordnung. Und ähm, jetzt stehe ich da und muss mir natürlich überlegen, was mache ich als nächstes? So Und hab dann äh, habe ihn dann angerufen, also der, er wusste schon, dass ich mich melde, weil der Hausmeister hat ihm gesagt, pass auf, ich muss das jetzt melden, ist auch richtig. Also der Hausmeister ja, ja, hat natürlich eine Pflicht, der muss das melden. Ja, ja. Er hat mich dann sofort angerufen und ich rufe dann ähm, bei meinem Mieter an, er weiß ganz genau, was los ist, hat dann, das war dann zwei Tage später oder so, hat in der Zeit allerdings schon angefangen, sich auch selber zu informieren, was er machen muss, weil er ist jetzt rausgefunden worden. Du musst dir vorstellen, der hat da über Jahre wahrscheinlich das angesammelt und ähm, keiner wusste das. Das hat sich so entwickelt und er hat dann, das war jetzt der Moment, wo er entdeckt wurde und da fing dann für ihn an oder dieses oder weiß nicht das Verständnis ist dann, oder ihm ist klar geworden, dass er muss jetzt was tun, weil sonst gibt es hier große Probleme. Ihm wird das bewusst sein, dass mhm. er, wenn das so jetzt weitergeht, nicht in der Wohnung bleiben kann und hat dann sofort angefangen, sich zu kümmern. Ähm, interessanterweise Also es gibt dann, es so, gibt so einen Service, ähm, die helfen Menschen, die unter, unter sowas leiden und einfach helfen, um weiter zu wohnen. Und das hat er mir alles erzählt. Also er hat mir erzählt, an diesem ersten Telefonat, dass er angefangen hat, sich zu kümmern und ähm, sich zu informieren. Er ist dann zum Sozialamt, ähm, hat versucht, da irgendwie was, äh, was für sich zu, ähm, rauszufinden, weil er hat wohl keine Arbeit. Also wenn ich es richtig verstanden habe, er hat keine Arbeit. Ähm, er ist im Prinzip immer zu Hause und macht wohl so kleine Jobs nebenbei, nehme ich mal an. Mhm. So scheint er sich äh, ja, ja. Durch, zu, durch, durch sein Leben zu kriegen. Er kriegt auch keine Sozialhilfe. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, das ist alles in Ordnung. Ich komme jetzt erstmal vorbei für eine Wohnungsbesichtigung. Habe dann gesagt, pass auf, Sie haben jetzt noch ähm, anderthalb Wochen, bis ich dann vorbeikomme. Ich wollte ihm ein bisschen Zeit geben, um mhm. sich dann zu sortieren mhm. und dann mhm. irgendwie die Wohnung anfangen, sauber zu machen. Und das war dann die Situation äh, nach anderthalb Wochen. Ich bin dann hin und habe, ähm, er hat unten vor der Haustür gewartet. Ähm, seine Eltern waren auch da. Also er hat sich dann, ich habe ihm gesagt, ja. direkt ja, Verstärkung geholt sozusagen. Ähm, die, hat er, die waren dann mit da. Die wussten auch von nichts. Wie alt ist er denn jetzt? Ähm ja, er ist, mit keine Ahnung, irgendwo zwischen 30 und also ein erwachsener jetzt. Erwachsener kein Mann, oder im Leben. Oder so, nein, sondern, nein, nein, ja, ja. nein, nein, nein. Erwachsener Mann. Und ähm, hatte dann seine Eltern, wie gesagt, da äh, die Mutter ist dann mit hochgekommen, als wir dann zu der ja. Besichtigung gegangen sind. Äh, er hat die Tür aufgemacht, ähm, Mutter ist sofort umgedreht und ist dann wieder gegangen. Sie wusste, glaube ich, nicht, was sie da erwartet. Ich nehme mal an, sie w- wusste schon, dass ihr Sohn eventuell äh, Probleme hat. Ja, gut. Wahrscheinlich. Also ist ja, ja. von auszugehen, also aber anzunehmen. sie wusste nicht, was für ein Ausmaß ja, ja. das hat. Und sie ist dann wieder runter und hat dann unten gewartet. Und ich bin dann eben rein oder versucht reinzugehen. In den anderthalb Wochen hat sich nicht so viel getan. Er hat tatsächlich dieses Bad, was du gerade gesehen hast, hat er dann angefangen zu säubern. Das heißt, da war zumindest alles Papier und Plastik war weg. Es war nicht sauber, das ist ein dreckiges Bad, aber diese Plastikflaschen und so waren weg. Mhm. Alles andere war nicht angefasst. Das heißt, man konnte nicht in den Raum rein. Ich habe das dann das erste Mal in Person gesehen. Und... es ist, wie du beschrieben hast auf dem Foto, das ist wie das ganze Zimmer, ist ein Berg von Plastik und Papier. Und ich habe ihn auch gefragt, also ich habe hab versucht, mit ihm dann ein offenes Gespräch zu führen. Er war auch sehr empfänglich dafür, er war sehr, war sehr offen, hat irgendwie auch über seine Probleme gesprochen. Und er hat auch gesagt, ich habe ihn gefragt, wie kommen Sie denn da rein? Und er sagt, naja, er klettert darüber. Also er geht im Prinzip rein und klettert über diesen Berg. Er hat äh, da einen Schreibtisch mit dem Computer, hat dann irgendwo, da müsste ein Bett sein. Ähm, Ich habe es nicht gesehen beim ersten Mal. Und ähm, so lebt er halt Tag ein, Tag aus und macht aber nichts weiter da. Also er kann auch, man muss dazu sagen, und das ist ja, das ist das, was mich so, wo man sich dann immer fragt, okay, was ist denn hier mit... So, Toilettengängen und ähnliches, ja. weil das geht da nicht. Ja, und Essen machen. Ja, oder, äh, das geht auch alles und nicht. So und ähm, er sagt, er macht das nicht in der Wohnung. Er ist immer irgendwo anders. Er ist ja, unter, sich unterwegs. Schon sein. Ja, ja. Das ist okay. Und fairerweise, man hat, hat nichts gerochen. Also, es, ra- es roch nicht so, als wären da irgendwie Exkremente oder ähnliches in der Wohnung. Es war. Es hat nicht gut gerochen. Also, Aber es war eben. Ähm, er nicht, hat nicht so gestunken, als wäre da, würde er da irgendwie auf Flette gehen. Und er hat auch gesagt, man ist hier, es ist nur Papier und Plastik. Das ist so sein Müll mhm. und man, also das ist ja das Gefährliche. Das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Das habe ich dann später tatsächlich, weil ich habe dann auch Fotos gemacht, im Nachhinein erst gesehen, also er raucht auch und hat da so einen Riesenhaufen Zigaretten. Was ja wirklich gefährlich ist, wenn du eine Wohnung hast, voll mit Plastik und Papier. Ja, ja. Also da habe ich dann später auch gedacht, oh Gott, also das ist ja ja richtig gefährlich. Naja, auf jeden Fall. Ich war dann da, wie gesagt, anderthalb Wochen, seit er herausgefunden wurde, sind vergangen und er hat dann mir seine ganzen Schritte erzählt. Also er ist zum Sozialamt gegangen, die haben dann angefangen den Prozess. Ähm, mit ihm, wie man zum einen, dass er Sozialhilfe bekommt, zum anderen ist es auch so, und das hat er auch direkt, sie haben Antrag gestellt, dass die Kosten für die Reinigung übernommen werden, das geht wohl, oder zumindest gibt es da wohl etwas, wo der, ähm, wo der Staat oder Bezirk in dem Fall ähm, helfen kann. Er ist zu, einem, zu einer Art betreutes Wohnen gegangen, also das ist der nächste Schritt, den man da unternehmen kann, dass man Hilfe bekommt. und ähm, äh, hat also auf mich den Anschein zumindest erweckt in diesem Moment, als hat er den Willen, dagegen was zu tun und jetzt da rauszukommen. Und ich kann mir das auch vorstellen, man braucht manchmal jemanden, der einen so ein bisschen in den Hintern tritt. Also das ist. wir reden ja hier, <lacht> wenn ich in den Hintern trete, dann rede ich davon, wie ich meinem Sohn sage, dass er seine Hausaufgaben machen soll. Das ist ja eine ganz andere genau. Größenordnung hier. glaube ich
0: auch. Also das ist ja, geht ja dann im Bereich, also... Da läuft man jetzt Gefahr, hier so ein bisschen ähm, äh, leinhaft ranzugehen, aber das ist ja eine Art psychische, äh, psychisches Problem oder Erkrankung oder wie man das nennen soll. Und da ist man ja dann äh, im Grunde überhaupt nicht äh, in der Lage, äh, äh, da irgendwelche Hinweise zu geben. Das sollte irgendjemand, der sich da auskennt. Also braucht man professionelle Hilfe, äh, Leute, die sich da auskennen. Und der berühmte Tritt in den Hintern, ja, das ist, wie du sagst, das ist vielleicht hier bei den Hausaufgaben äh, ein Mittel. Meistens hilft das auch nicht. Nee, (lacht) das muss man dazu sagen. Und äh, das ist natürlich jetzt auch bei solchen Dingen
1: Ja, vielleicht ein kleiner Impuls, aber mir auch nicht so. Ähm, Wie ist denn die, also jetzt, ich habe ja, nachdem ich das erste Mal erfahren habe, dass ich ein Messi habe, habe dann natürlich angefangen, mich ähm, mit der rechtlichen Situation oder der Lage zu beschäftigen. Jetzt wissen wir alle, der Mieter hat ein Recht auf Verwahrlosung, aber hier liegt nicht nur Verwahrlosung äh, vor. Was ist denn...
0: Ja, also ich habe jetzt äh, auch äh, hier und da Erfahrungen gemacht mit, Mhm. ähm, nicht Messi, aber auch mit Leuten, die Probleme haben, mit äh, psychischen Problemen. Das ist ja ein Riesenbereich, auch Leute, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, oder Leute, die Drogenprobleme haben, Suchtprobleme. Ähm, Das ist ein großer Bereich und das ist jetzt gar nicht so selten, also gerade so in den Metropolen oder auch, weiß ich nicht, auch woanders, die die Leute leben ja mehr alleine alleine. und ähm, naja, dann fehlt so die soziale Kontrolle so und dann gibt es halt diese ganzen äh, Dinge. Äh, und ja, und wenn man so einen Mieter hat, ähm, ist das halt äh, nicht einfach, sehr schwierig. Äh, also erstens mal, solange ähm, ähm, da die Wohnung nicht äh, einen Schaden nimmt und solange sich nicht auch dann die äh, anderen Bewohner im Haus da, in irgendeiner Weise beschweren oder gestört äh, fühlen, äh, hat man da wenig Handhabe. Also wenn natürlich dann so so ein Fall ist, wo dann das fängt da an, Gerüche zu stinken oder es gibt ja auch Leute, das sind glaube ich dann eher so Leute mit Suchtproblemen, die dann aggressiv werden, äh, ja, dann müssen halt, dann muss das in irgendeiner Weise dokumentiert werden, also da braucht man dann die Unterstützung der äh, anderen äh, Mieter, Mhm. dass die äh, da Protokoll führen, und dann hat man die Möglichkeit, ja, der klassische Weg, Abmahnung und dann in letzter Konsequenz, also man muss halt erst immer mal abmahnen, auf das äh, Verhalten hinweisen. Also entweder ist die Wohnung beschädigt jetzt durch dieses äh, durch die Vermüllung, dass da Schimmel entsteht oder Ungeziefer. Es gibt ja in dem Bereich, habe ich jetzt auch mal gelesen, auch so Leute, die mit ähm, so Tier-Messies, ne so die ganz viele Tiere dann halten, ganz viele Katzen oder so. Ja, und wenn das dann so zu Schäden äh, führt oder zu Belästigung der, der Mitbewohner, dann kann man Abmahnung und wenn das Verhalten sich dann nicht ändert, äh, dann eine Räumungsklage. Alles furchtbar langwierig und äh, so auf die Schnelle äh, kann man da wenig machen.
1: Also interessanterweise, es gab hier einen Fall in Berlin, ich habe mich ja auch, wie mhm. gesagt, damit beschäftigt und habe geschaut, was sind jetzt meine Optionen? Mhm. Weil der erste Impuls, bin ich auch ganz ehrlich, ist, okay, wie Fertig den jetzt los. Ja, ja, klar. Weil das ist, ähm, das klingt nach viel Ärger, nach viel Arbeit und ähm, man denkt dann ja auch immer, da ändert sich ja nichts. Also, das ist so, das ist jetzt eine Situation, mit der muss ich jetzt, solange er da wohnt, muss ich mich ähm, damit herumschlagen. So, das ist so mein erster äh, Gedanke gewesen. Natürlich, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und ähm, es ist ja nicht ganz so einfach. Also, wir haben ja, ich habe eine Situation hier, dieser, dieser Mieter findet, also, ich weiß, er hat keine Arbeit, ist Sozialhilfe, ja, ja wahrscheinlich bald und er findet keine andere Wohnung. Also, das kann ich mir nicht, ich wüsste nicht, wie. Ähm, das heißt, wenn ich ihn jetzt kündige, bin ich ja, also, es, <lacht> es ist schwierig, ich weiß, wir, wir, man muss ja auch auf sein Eigentum achten, aber ich denke dann auch an die Person und sage mir, okay, der findet keine Wohnung. Äh, wie soll er denn raus? So, dann haben wir, dann habe ich jemanden, der ist ein Sozialhilfefall, das ist wahrscheinlich ein Härtefall dann in dem äh, Moment, findet keine Wohnung. Wahrscheinlich würde er dann da vielleicht drinnen bleiben und ich kriege ihn nicht raus, weil ein Gericht oder, oder Ähnliches sagt, nee, wo soll er denn hin? Also, ja, genau, da kann das, ich das nicht kann raus. ich auch nochmal aus Erfahrung sagen. Mhm. Also was die Gerichte dann machen
0: äh, in so einem Fall, äh, wenn dann ähm, Obdachlosigkeit droht und das ist ja bei solchen äh, Mietern äh, in der Regel so, weil die eben kein Einkommen haben und natürlich auch... Ähm, dass dann äh, in irgendeiner Weise, ähm, wenn du dann ähm, schon freies bescheinigen und diese ganzen äh, Papiere, die du da brauchst, die kriegen keine Wohnung und dann droht Obdachlosigkeit und dann können halt die äh, Sozialämter die Wohnung beschlagnahmen. Ach. Das ist mir auch schon mal passiert. Das können die sogar mehrmals machen. Also da gibt es dann so ein, eine gewisse Frist und dann, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Ähm, das geht, glaube ich, bis zu maximal dreimal. Äh, muss man aber gucken, also wie das im Bundes, in, Bundes oder in der Gemeinde äh, geregelt ist. Ja, und dann äh, übernehmen die die Miete und ähm, ja, du hast aber keine Handhabe mehr. Ne? Also dann, äh
1: was, was war das für ein, also was war da passiert? Ja, es war auch
0: äh, eine Räumungsklage und dann, ähm, ja, dann gibt es ja so viele Möglichkeiten, also ich sage immer einen Mieter aus der Wohnung rauszukriegen ist so gut wie unmöglich. Also sollte man sich immer gut überlegen, so eine Räumungsklage kann sich unendlich lange hinziehen, also weil dann äh, immer noch mal so diese Härtefallregelungen, können dann die Rechtsanwälte sich drauf berufen äh, und dann bis hin zu dieser Beschlagnahmung, also das kann Mhm. sich dann bis zu zwei, drei Jahre hinziehen äh, oder dann auch irgendwie im Sande verlaufen. Ähm, Ja, es kommt immer darauf an, was äh, was ist der Grund und wenn halt die Wohnung schaden äh, nimmt oder da die, äh, die anderen Mieter da ähm, äh, Schaden nehmen oder äh, da also dieser sogenannte Hausfrieden dann gefährdet ist, das sind Gründe, um dann so eine Räumungsklage einzuleiten, also erstmal abmahnen ähm, und dann, also das ist auch eine Sache, da braucht man einen Rechtsanwalt für, ich würde sowas nicht selber machen. Mm. <lacht> und dann geht das in die Instanzen und äh, ja, vor Gericht. Äh, bekommen oft die Mieter recht. Das weiß man ja. Äh, ja. Also deswegen sollte man versuchen, irgendwie so Sachen, ja, was soll man da machen? Ähm, ja, solange die Miete gezahlt wird, äh, ist das auch alles, dann ja, gibt es keinen richtigen Grund. Ne? Also solange die Miete regelmäßig einkommt, also wenn die Miete nicht gezahlt wird, äh, dann kann man natürlich so den üblichen Weg gehen. Mhm. Ja gut, das ähm, ist ja dann eine
1: andere Situation. Also das ist,
0: ja und, einfacher, sage ich mal. Ja, und ansonsten auch, ähm, also ein großes Problem ist dann, also man gibt ja so den psychosozialen Dienst oder so diese Mhm. äh, Betreuungsinstanzen da, ähm, die gibt es in jeder Gemeinde, Äh, das ist aber sehr schwierig, also weil oft die Leute sich dann dem verweigern, die ins Haus zu lassen, Also es geht dann letzter Konsequenz, dass sie dann so einen Vormund kriegen, mhm. aber das ist auch ausgesprochen schwierig. Also da muss dann die Person selber zustimmen oder die Angehörigen und das machen die in der Regel nicht. Also oder das ist ein sehr langer Prozess. Also das sind dann Leute, die wirklich auch, da muss man auch mal sehen, es gibt natürlich auch richtig krasse Fälle, die gesundheitliche Probleme haben, die nicht mehr alleine leben können und da gibt es so große Abstufungen auch. Ne? Und äh, ein anderes Problem ist, dass natürlich so der, sowohl der Staat als auch irgendwelche Angehörigen oft ähm, ähm, damit besser fahren, äh, weil nämlich äh, solche Leute mit solchen Problemen dann in in betreutes Wohnen zu geben oder so kostet äh, deutlich mehr Geld. Mhm. In der Regel sind das ja auch dann Wohnungen, wo die Leute nicht so viel Miete zahlen und da sind dann sowohl der Staat als auch die Angehörigen irgendwie ganz froh, dass sie den da oder oder die da versorgt haben. Ähm, Und das ist dann so eine Situation und ähm, da muss man nicht dann rangehen, äh, in, in der Regel also das sind ja auch dann Leute, die haben dann Probleme und da muss man jetzt nicht da irgendwie also das muss man dann auch akzeptieren in einem gewissen Maße und solange die Miete fließt und da nichts Schlimmes passiert, dann ist das so. Ist vielleicht vielleicht auch auch okay so. äh. Naja, okay.
1: Vielleicht kann man ja nochmal, also einen kurzen Exkurs. Ähm, Wir reden ja ja über Messis und Mhm. natürlich ich glaube jedem ist bewusst, nur weil jemand eine Sagen wir mal, unaufgeräumte Wohnung hat, ist ja, ja nicht gleich ein Messi. Nee, genau. Sagt man gerne mal, ja, äh, das ja. wird so hingeschmissen, das, aber das äh, ist ja nicht so. sage also, ich
0: manchmal zu meinem Sohn auch. Also, <lacht> wenn ich in dessen keine Kinderzimmer Frage. komme. <lacht> also, sieht es manchmal auch also, für mich aus wie bei dem Messi.
1: <lacht> genau. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass er keiner ist. Äh, ähm, zumindest, äh, vielleicht ist er unaufgeräumt, aber er ist wahrscheinlich, äh, hat nicht dieses äh, Syndrom. Und, ja, ähm, da reicht
0: der Arschtritt. Also, nehmen wir ihn genau, äh, <lacht> dann Genau, Genau. Wenn aufgeräumt. das klappt, dann ist ja, ja schon mal alles ja. in Ordnung.
1: Also, ich wollte es nur noch mal erwähnen, also es ist nicht so, dass nur weil jemand unaufgeräumt ist und ja. wir habe es auch vorher gesagt, also ja. man darf als in einer Wohnung, man darf die dreckig halten. Ja, also klar. das ist einfach, ist einfach so. Es ist dein eigenes, das ist dein Lebensraum. Wir, wir wissen, der Mieter hat generell sehr viele Rechte, das ist auch prinzipiell gut so. Er darf in seiner Wohnung machen, was er möchte und dazu gehört eben auch, die unordentlich zu halten. Aber ja. jetzt gibt es natürlich ähm, dieses Bekannte Syndrom, das ist eine eine psychische Störung und ähm, da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Also, nicht jeder, der jetzt an diesem Messi-Syndrom leidet, ist ja zum Beispiel jetzt ein Problem für uns als Vermieter. Ich habe auch mal geguckt, es gibt äh, vier Arten der Messis. Wir haben ja jetzt schon ein paar erwähnt. Du kannst ja mal einen Tipp abgeben, was für Arten von Messis es gibt. Ich habe das hier mal aufgeschrieben.
0: Ja, bei dir, äh, das fand ich ja interessant. der hortet da ja ähm, hauptsächlich so Plastikflaschen und mm. Papier, ne? Also, ja. äh, und er scheint ja da irgendwie so eine Obsession zu haben, ähm, also mit den beiden äh, Sachen. Vielleicht hat er irgendwie viele Zeitungen oder, oder irgendwie so meinte, da ich ja noch Pfand für und. Ähm, das ist interessant, ab,
1: da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Äh, äh,
0: ja, aber, aber mm. das, äh, er scheint ja da schon so ein, so ein äh, sich zu fixieren auf bestimmte Dinge, mm. so, ne? Und vielleicht, weiß ich nicht, wird das danach abgestuft dann. Und ich hatte eben schon erwähnt, diese Tier. Ja, genau. Messis, also die dann mit den so immer mehr Tiere mhm. äh, äh, halten, da Katzen oder Hunde oder äh, Kaninchen oder sowas, so Kleintiere. Mäuse.
1: Also ich würde auch mal sagen, die beiden sind wahrscheinlich die, die für uns am gefährlichsten sind, weil das einfach eine Art von Müll erzeugen kann, der auch für die Struktur des Gebäudes eventuell <lacht> zu schaden kann. Ja, bei den kann. Tieren, also dann hast du ja dann noch bei den ähm, Tieren.
0: Ja, die hast ja die äh,
1: Fäkalprobleme oder genau, so ja. irgendwo. Also ich kann ja mal kurz hier äh, schauen. Also ja. es, tatsächlich, es gibt den ähm, animalischen Messi, das ist der, über den ja. wir gerade gesprochen haben. Also die sammeln Tiere und die haben eben Schwierigkeiten, so die Umgebung mit den Tieren auch sauber zu halten. Ja, ja klar. Da, die Tiere leben da sehr feral und ja, ja. die leben so, wie sie Lust haben und da wird dann ja. auch nicht hinterher immer ja. sauber gemacht. So, Dann gibt es den chaotischen Messi, das ist wohl eher der, den habe ich den, muss ich mal gleich mal gucken. Diese Art von Messi hat oft Schwierigkeiten, ihre Umgebung aufgeräumt und organisiert zu halten. Sie können Schwierigkeiten haben, sich von ungewöhnlichen Gegenständen zu trennen und haben oft Probleme, Entscheidungen zu treffen. Okay, das ist aber eher, das wahrscheinlich dann nicht der Müll Messi, sondern einer der wahrscheinlich einfach nicht aufräumt, Schwierigkeiten hat, Ja, das geht wahrscheinlich dann so, da sind die
0: Grenzen zu äh, dem normalen Fließen. Ne? Ja, <lacht> also dem normalen, ja, genau. Ja, wenn man jetzt ja. in Anführungsstrichen, also oder zu den, was man sich so sonst unter normal
1: vorstellt. Ja, aber das wird schon der sein,
0: also das ja. ist, ich glaube… Ja, ja, also jemand, der halt chaotisch ist und, und nicht aufräumt und genau, so, ne? das, und das hat ja jeder ein bisschen, äh, manchmal mein äh, Schreibtisch sieht manchmal auch äh, ja, äh, aber, schlimm das aus. Das ist aber kreatives Chaos. <lacht> Das kann man alles
1: als kreatives Chaos ah, also, ähm, äh, ansehen. Nee. Aber gut, ja, gut. Also, ähm, genau. Der, das, Code, der Code, der, der das, Animalische. Der Animalische, <lacht> genau. Dann gibt es den äh, Kreativbedingten. Das sind so äh, Personen, die äh, kreative Materialien und ähnliches haben. Ja, das finde ich ganz interessant. Also, so Bastelbedarf, Stoffe, Farben, Pinsel. Ja, ja. Die haben ganz viele Projekte gleichzeitig und können sich ja, nicht so Bastler, richtig fokussieren.
0: Ja, auch, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auch interessant. Ähm, ähm, so einen Fall hatte ich zum Beispiel auch mal. Echt? Ja. Also, äh, ja, es gibt ja auch Leute dann die das irgendwie äh, toll finden, äh, wenn die Wohnung nicht viel kostet, dann, dann benutzen die das so als Atelier und malen da oder äh, äh, basteln da oder auch, ich nehme mal an, auch Leute, die so Sachen reparieren, so Handwerker, ja, sowas, genau, äh, die richtig. dann anfangen der da so, 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 Messi, so, so zu, so zu schön, und aber, zu ja. sägen und äh, so irgendwas wie Modelle zu bauen oder mhm. was weiß ich. Ja, ja genau, auch interessant.
1: Genau, und dann gibt es noch den emotional bedingten Messi. Das äh, fängt oft so an, dass man vielleicht jemanden verloren hat, in der Familie, vielleicht ist jemand gestorben, ja, ja. und ähm, danach hat man eben Schwierigkeit äh, vielleicht durch diesen emotionalen Schock sich von Dingen zu trennen ja. und das sind dann vielleicht so die also klassischen, in Anführungszeichen sage ich mal die die so viele Zeitungen sammeln weißt du oder viele ja, auch die, so dass sich nicht Erinnerungsstücke, Stücke, ja genau an die sowas oder richtig so, ne? genau. Also, ja. wo man dann einfach die ganze Wohnung ist voll mit irgendwelchen Memorabil äh, wie heißt das? Äh, so Erinnerung, genau so Erinnerungsstücken und ähm, vielleicht auch so Sammel so. ich habe mal sowas gesehen wo einer äh, diese diese Snowglobes, diese Schnee. das? genau. Und er hatte so Hunderte da rumstehen. Und na ja klar, ist ein, Sammler, ist ein Sammler, aber das war dann ja. auch schon so viel, dass sie überall gestanden haben und das war dann einfach. Aber sowas, ich, ich sage nicht, dass das ein Messi war, aber ich sage nur, das ist so die äh, Definition. Also wie gesagt, gibt den emotionalen, den kreativen, den chaotischen und den animalischen. Fand ich ganz interessant, äh, weil man denkt ja, wenn man ein Messi hört, immer nur an so die, sag mal, die eine Art wahrscheinlich der alles dreckig macht, oder man sieht auch oft die, die so diese Zeitung gestapelt haben und die einfach nicht wegschmeißen, ähm, aber wie gesagt, jetzt für uns natürlich wirklich schwierig sind die, die jetzt sehr viel Müll erzeugen und ähm, da einfach es nicht schaffen, die Wohnung so reinzuhalten und dann eben, wie gesagt, diese Gerüche entstehen und eventuell auch Tiere, also so Kakelaken oder ähnliches, ungeziefer oh, an, ja. angelockt ja. werden, das ist ja so das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, naja, auch Schimmel oder Ja, äh, also auch in Wasser. meinem Fall habe ja. ich erzählt. Was ist denn jetzt, also, um das nochmal, ich habe ja erwähnt, der, der Fall, wie das rausgekommen ist, ist, dass Wasser getropft hat nach unten. Mhm. Und ähm, der, der Mieter hat mir dann erzählt, also er wusste das ja, hat dann versucht so rauszufinden, woran das lag. Und er meinte, naja, es gab halt eine Schicht von Müll auch in der Küche. Und in der unteren Schicht muss irgendwann mal Wasser ausgelaufen sein, aber dadurch, dass da so viel Müll lag, konnte das nicht weg. Das heißt, es ist einfach über lange Zeit, dieses Wasser hat sich da angesammelt und irgendwann ist es dann durchgetropft. Und das ist ja aber auch ein Zeichen, also wenn das so lange dauert, bis das durchtropft unten, wer weiß, also was da jetzt mit dem Boden passiert ist und wie das da aussieht, wenn da mal aufgeräumt wird. Aber ja, also das ähm, das sind dann Situationen, wo auch schon, also wirklich Gefahr, sage ich mal, sowohl für die Wohnung als auch für die Umgebung entstehen kann.
0: Ja, für mich ist jetzt ähm, also der der entscheidende Punkt ähm, als Vermieter, ähm, wie äh, soll ich mich jetzt da verhalten oder Mhm. oder wie soll ich da ähm, mit der Sache umgehen. Weil das hat ja jetzt verschiedene ähm, Dimensionen. Einmal die rein mietrechtliche äh, Mhm. ähm, (lacht) Ebene so. Ähm, das ist relativ klar, Wenn da, haben wir ja jetzt schon durchgespielt, so, ne, wenn da Leute belästigt werden, die Wohnung beschädigt, so, ja, dann kann ich die, das ganze Prozedere durchspielen, Abmahnung, Räumungsklage. Mhm. Gut, alles andere halte ich halt für schwierig, äh, das ist so ein grundsätzliches Problem. Natürlich ähm, habe ich eine gewisse Verantwortung für die Leute, die da wohnen und habe auch zu denen eine persönliche Beziehung und das ist auch gut so äh, und äh, ich finde auch, man kann da auch Anteilnahme äh, zeigen. Aber wie weit geht das? Ich bin ja jetzt kein, ich bin weder Sozialarbeiter, noch bin ich ein Psychologe, noch bin ich irgendwie ein Freund oder ein Verwandter. Sondern also ich bin ja der Vermieter. Hm. Und da muss ich dann jetzt irgendwie in dieser Gemengelage, muss ich mich jetzt orientieren. Ja. Und entweder sage ich, ja, mich interessiert nur die mietrechtliche Seite und mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Oder ja,
1: Das ist das Problem. Was was würdest du denn in meinem Fall tun mit dem Wissen, was du jetzt hast von dem, was ich jetzt bisher erzählt habe? Ja, gute Frage. Ähm
0: Also ich würde das mal so ähm, sagen. Also erstmal ist für mich so diese mietrechtliche Seite ähm, die Basis von allem. Mhm. Also also das muss erstmal äh, geklärt werden. Also das ist so so die sachliche Ebene. Und ähm, und danach muss ich mich dann auch verhalten. Also sind da Beschädigungen, also, dann kriege ich eine Abmahnung äh, oder werden andere Leute belästigt. Ähm, dann bin ich aber natürlich auch, das habe ich ja gesagt, ähm, also ist das, ähm, also so Vermietung ist eben auch, äh, wie man jetzt hier so äh, schön äh, sagt, äh, People's Business, komischer Begriff, aber ich habe da mit Leuten zu tun. Und, äh, und da habe ich auch, äh, das ist jetzt nicht irgendwelche Sachen, mhm. <lacht> sondern <lacht> das sind Personen, Menschen, die eben eine Geschichte haben und auch ihre Probleme haben. Und ja, und das ist dann, glaube ich, so: erstmal kommt auf einen selber an, also mhm. wie man dazu in der Lage ist oder ob man da jetzt, wie viel Empathie man da mitbringt. Das kostet mich ja auch Energie. Ne? Mhm. Ich muss dran denken. Ich muss mich darum kümmern und das darf nicht zu weit, also zu viel Raum einnehmen, weil das ist nicht meine Aufgabe und ich habe auch nicht die Kompetenz dafür. Mhm. Also auch nicht die, also da gibt es dann so die Grenze, wo dann ein Psychologe oder jemand vom Sozialen Dienst eigentlich da dann einschreiten sollte oder sollte man sich dann Hilfe holen. Und das ist sehr eine Gratwanderung halt das muss man halt immer
1: abwägen. Ja, aber bist denn du der Meinung, der Vermieter müsste dafür sorgen, dass diese Person Hilfe bekommt?
0: Das kommt drauf an, sagen wir mal, wenn es dann noch Angehörige gibt, so, ne, dann würde ich erst mal sagen, die sollen sich um den kümmern. Wenn das, sagen wir mal, zum Beispiel eine alte Person ist, sagen wir eine alte Frau oder ein alter Mann, der auch wenig Hilfe hat, ja, da kann man auch, sollte man, glaube ich, auch mal <lacht> dann ein bisschen. Äh, über seinen Schatten springen und wenn er da wohnt, äh, das gehört dazu. Also äh, dann kann man mit dem auch mal sprechen und mit der Person und mal gucken, dass der in irgendeiner Weise Hilfe kriegt. Also das finde ich schon, sollte man machen. Also äh, weil man hat da mit Leuten zu tun, mit Menschen und nicht ja. mit irgendwelchen Gegenständen. Also,
1: also ich kann ja mal erzählen, wie ich... Ja, genau. <lacht> äh, äh, jetzt das ist das, ja meine... Also das ja. Ist ja, das, es nimmt tatsächlich sehr viel von meinem, genau, ähm, das ist das große, äh, von meinen Problem. Gedanken ein, sage ich richtig, mal. Ich denke ja, da viel drüber genau, nach. Ich ja, bin auch, also genau. äh, ich war jetzt äh, angefangen hat das vor zweieinhalb Monaten. Das heißt, mhm. ähm, das ist immer noch natürlich ein großes Thema. Ich bin auch, nachdem ich das, das erste Mal gesehen habe, ich bin dann nach Hause ja. gefahren, und man kriegt ja diese Bilder auch nicht mehr so richtig aus dem Kopf und überlegt dann, wie kann jemand so leben? Und man kann sich da nicht reinversetzen. Ich glaube, ja. das sollte man auch nicht, weil das einfach was ist, ähm, dass man muss das nicht verstehen, weil das ist eben eine Krankheit und ähm, dadurch, dass ich eben das Gefühl hatte, dass er sich damit offen äh, beschäftigt und auch sehr offen darüber gesprochen hat, also er ist von vornherein total offen das Thema angegangen, hat das Gefühl vermittelt, dass er das ändern möchte und da auch ähm, was tun möchte, das war für mich erstmal ein Zeichen, wo ich gesagt habe, okay. Ich habe da Interesse oder beziehungsweise bin da willig, mit ihm zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, die auch langfristig irgendwie, also was heißt langfristig, die eben dazu führt, dass er langfristig da weiter wohnen kann. Ähm, wie gesagt, Miete wird ja bezahlt. Das ist ja das sich Positive hier. Ähm, dann ist es jetzt so, also wir haben, ich hatte dann diese erste Besichtigung, habe dann jetzt vor zwei Wochen, war dann die zweite Besichtigung. Das heißt, da war dann, wollte ich sehen, okay, wie geht es denn, jetzt weiter? Mhm. Macht er etwas und und wie entwickelt sich das? Und es ist jetzt tatsächlich so, also ich war dann da, es ist nicht so weit gekommen oder er hat nicht so viel aufgeräumt, wie ich es gerne gesehen hätte, muss ich fairerweise sagen. Ähm, Er hat jetzt einen, es gibt einen Pfad vom Eingang bis zur Küche das heißt, er hat aufgeräumt und, und er hat da Sachen entfernt. Er hat eine Schwierigkeit und da hat er recht und ich habe auch mit dem Hausmeister gesprochen. Ähm, es ist nicht genug Platz für seinen Müll. Das heißt, er hat, er hat keine Möglichkeiten, sich finanziell da jetzt so einen Container zu kaufen ja. und da Er muss also den normalen ähm, Müllcontainer benutzen. Er hat mit dem Hausmeister abgesprochen, dass er einen, eine Tonne füllen darf pro Woche, bis abgeholt wird. Weil da wird wöchentlich abgeholt. Das heißt, er darf jede Woche eine Tonne füllen. Und das macht er auch. Aber auch so eine Tonne ist relativ schnell voll. Das ja, ist ja klar. alles Plastik und Papiermüll. Das nimmt ja viel Platz weg. Also vielleicht kann man das kleiner machen, aber ja. das nimmt viel Platz weg. Das heißt, er ist jetzt daran ein bisschen gebunden. Und jetzt hatten wir in der Woche auch noch einen Streik in Berlin. Da wurde der Müll nicht abgeholt. Ja. <lacht> das kommt noch mit dazu. Also er ist, er ist nicht so weit gekommen. Er macht aber Fortschritte, sagen wir es mal so. Und ähm, was auch wichtig ist, und, und vor allem für mich, hast du wissen, dass er eben sich diese Hilfe holt? Er hat jetzt, ähm, er ist jetzt äh, Teil dieses Betre- oder eines betreuten Wohnenprogramms. Das hat noch nicht gestartet, aber er hat zumindest schon mal äh, die Zusage, dass das dann in, in ein paar Wochen losgehen kann. Und als Teil dieses betreuten Wohnenprogramms kommt jemand vorbei wöchentlich. Da machen die dann so Papierkram. Ähm, und er hat dadurch, dass jemand vorbeikommt einmal die Woche, hat er auch diesen inneren Zwang, sage ich mal, dass diese Wohnung gereinigt wird und auch sauber ja. bleibt, weil da kommt ja immer jemand, der achtet darauf, der genau. macht das. Es ist dieser Antrag gestellt für die Reinigung, weil ich habe ihm ja auch gesagt, das ist ja mit Reinigen nicht getan. Es muss ja in der Wohnung eine komplett äh, eine Grundreinigung stattfinden. Das muss ja alles rein gemacht werden. Das muss desinfiziert werden sogar. Also da, ja, das ja. geht ja, das ist ja nicht Schluss mit, äh, mit der da ganzen Müllswege. gibt Mördesverk- so Firmen, die sich darauf spezialisieren. Kosten aber viel kost- Geld. Ja, ja klar. Und ähm, er selber kann sich das nicht leisten, das heißt, seine einzige Lösung ist eben, dass es finanzielle Unterstützung gibt vom Staat, das gibt es, ob das jetzt so hoch ist, wie es notwendig ist, weiß ich nicht, aber es gibt zumindest etwas. Und ähm, das macht er es, das heißt, wir haben jetzt verabredet, also ich bin jetzt, ich bin nach vier Wochen wieder da, das heißt, das ist jetzt in, in zwei Wochen. Ähm, Gucken wir dann an, wie weit sich das entwickelt hat. Und so gehen wir jetzt von Schritt zu Schritt weiter. Ich habe jedes Mal, wenn er da ist, mit mit ihm ein relativ gutes Gefühl. Das ist nicht einfach für ihn natürlich, das alles äh, sauber zu machen. Aber er macht es zumindest. Ich habe ja die geheime Hoffnung, dass er durch diese ganze Situation, dass das jetzt herausgefunden wurde, dass ähm, er das jetzt alles reinigt, dass er eventuell sein Leben zumindest so ein bisschen wieder... eine gute Bahn leitet. Also er hat ja da, ich vermute, ich weiß es nicht, aber er hat ja bestimmt da über die letzten Jahre mehr oder weniger zu Hause gehockt, nicht viel gemacht und ähm, so vor sich hingelebt. und wenn er jetzt, er muss jetzt aufräumen, er muss seinen Briefkasten, ähm, also seine seine Briefe, die er bekommt, halt bearbeiten, das sind ja alles so Dinge, die hat er wahrscheinlich nicht gemacht und sich einfach um sein Leben kümmern und vielleicht Kriegt er dann Hilfe vom Staat? Vielleicht findet er dann irgendwann wieder einen Job. Ähm, und so entwickelt sich das dann voran und so kommt er wieder so ein bisschen raus. Das ist nicht mein Auftrag, ich weiß, aber ich habe so, ich habe den Wunsch, dass sowas passiert und es wäre schön. Und deswegen bin ich auch im Moment in dieser Situation, wo ich sage, okay, ich würde gerne versuchen, ihn da drinne zu halten. Also nicht, klar wäre es einfacher für mich, wenn er nicht mehr da wäre, aber es ist so mein, das wäre schön, wenn er es schafft. Und wir es hinbekommen, dass er da wohnen bleiben kann.
0: Ja, äh, also das, was du jetzt da beschrieben hast, ist äh, meiner Meinung nach genau der richtige Weg. Also äh, da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine Hau-Ruck-Lösung. Ja. Äh, ich schmeiße den raus und dann ist alles äh, erledigt. Also das habe ich ja gerade äh, mhm. ein bisschen geschildert, wie lange das dauert und, und, und was dann. Also dann hast du erst äh, die richtigen Probleme, hast du da mit Behörden zu tun, ja. die dich... Äh, Musst du da hin und her schreiben mit Rechtsanwälten, also äh, das ist, dann hast du Stress. Mhm. Jetzt hast du ja so viel Stress eigentlich nicht, die Miete kommt ja. äh, und ein bisschen Anteilnahme, habe ich ja eben auch gesagt, ist nicht verkehrt. Äh, man sollte aber auch sehen, äh, dass da Leute wie die Angehörigen und natürlich auch dann äh, professionelle Hilfe so von verschiedenen Stellen, dass das äh, dann stattfindet ne? und das nicht dann auf sich ziehen. und ja. äh, das ist natürlich auch so bei Leuten, also ein Problem, da, da, da spiegeln sich ja ganz viele so gesellschaftliche äh, Probleme, Entwicklungen, also einmal so diese soziale Isolation und es gibt natürlich auch Leute, die dann einen Verein haben, ne? Äh, äh, Dann haben die einen äh, Mhm. äh, und das ist dann der Vermieter (lacht) und da rufen die dreimal am Tag an bei dir. Äh, Und da muss man dann eben auch sehen, dass da eine Grenze gesetzt wird Äh, und dass man da jetzt nicht dann ähm, von dem da instrumentalisiert wird. Das macht er jetzt nicht aus Bösartigkeit, sondern aus einer gewissen Not heraus. Mhm. Äh, Aber das ist so, äh, da muss man halt auch dann Grenzen setzen. Das ist halt jetzt so wie auch in anderen Bereichen im Leben. Und an sich, ja gut, so Macken, äh, gibt es eine ganze Reihe, ähm, die die Leute so haben äh, und die, die geben dich eigentlich nichts an. Nee, also, <lacht> also ich will die auch nicht äh, wissen. Ja, ja also, äh, genau. Also, das, ähm, und, also was auch immer interessant ist, wenn man mal so in eine der Mietwohnung reinkommt. Ne? Äh, also ich habe auch mal ähm, also auch wenn du so eine Wohnung saniert hast, ne, hast du die irgendwie ist die neu und alles schön und alles schick und du hast da Geld reingesteckt und dann vermietest du die. Und da kommst du da rein und da gibt es Leute, die haben das sehr schön gemacht und ähm, sehr schön eingerichtet. Und dann gibt es aber auch Leute, äh, da sieht es aus, da denkst du dir, ach, wofür habe ich das ganze Geld ausgegeben? <lacht> so, ne? und, und das ist jetzt, das sind nicht irgendwelche, das sind oft, ich hatte mal so einen äh, Musiker, also einen, mhm. so einen hochgebildeten, äh, auch so mit so einem internationalen Background. Und, und da kam ich in die Wohnung rein, der spielte so ein komisches Instrument, so, so ein, im Orchester irgendwo. Äh, und da es aus... Äh, also hier der Kreative. Der Kreative. <lacht> ich dachte, meine Güte, ey, jetzt hast du so viel Geld hier reingesteckt und was macht ihr mhm. aus der Wohnung? Mhm. Aber das gibt dich eigentlich nichts an. Nee, äh, das kann er machen, wie er will. Und da sind die Grenzen fließend und ähm, auch die persönliche Anteilnahme ist da fließend und das ist eben das Fingerspitzengefühl. Äh, und da siehst du mal halt, äh, was du in der Vermietung alles zu tun hast. Ne? Und das, das, äh, das sagen wir hier ständig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dass das jetzt nicht etwas ist, wo du dann nur sitzt mhm. und... Ähm, deine Excel-Tabellen äh, mhm. ausfüllst, sondern ähm, du hast da mit vielen realen Dingen des Lebens zu tun. Also, dass da Leute irgendwie äh, Kinder kriegen, dass Leute sterben, dass Leute Probleme kriegen. Und da mhm. und das ist ja immer so, auch wenn einer seine Miete nicht mehr zahlen kann, dann steckt da eine Geschichte dahinter. Dann hat er, ja. äh, was weiß ich, äh, irgendeinen Verlust erlebt oder seinen Job äh, äh, verloren. Und das sind Dinge, die, die, sind passiert, die passieren. Und, mhm. und, und Vermietung ist halt, hast mit Leuten zu tun.
1: Ja, genau so. Und ist wenn es. du
0: da irgendwie, wenn das nichts für dich ist, <lacht> dann sollst du lieber in Aktien investieren. <lacht> in ETFs. <lacht> oder in ETFs oder so. Ne? Ja.
1: Also, ich habe ja mein, dadurch, dass ich mich ja entschieden habe, oder zumindest die Hoffnung habe, ja. dass ich das irgendwie gut ent, äh, dass es da ein gutes ähm, Ende gibt von, von meiner Geschichte. Und das wird sich bestimmt noch lange Zeit hinziehen. Ja. Ich habe dann in unserer Facebook-Gruppe mal. <lacht> gefragt. Ja. Gibt es denn hier jemanden, der eine gute oder eine Geschichte erzählen kann, ja. wo, wo sich das alles dann gut wo das gut geändert hat? ist nicht viel bei rumgekommen. Also es haben sich also fast keine gemeldet. Es gab tatsächlich eine Person, die hat dann geschrieben, ja, sie hat dann zusammengearbeitet mit, mit dem Mieter. Das ging dann ein paar Jahre gut, aber dann ist er auch ausgezogen. Das heißt, es ja. hat sie dann erledigt. Das war dann okay. Aber also Resonanz da war nicht sehr gut. Und witzigerweise, in der gleichen Woche gab es dann noch einen Post, wo hat jemand geschrieben oder hat eine Frage, da ist jemand ähm, ausgezogen, ähm, hat dann aber die Wohnung, also das war auch, muss auch so eine Art Messi gewesen sein, ja. die Wohnung komplett dreckig, sah ähnlich aus wie meine und ähm, der Mieter ist eben ausgezogen, hat dann, also war alles okay mit Kündigungsfrist, hat dann die Schlüssel einfach hingeschickt und war dann weg. Und da war dann die Frage, okay, was mache ich denn jetzt, weil ich habe jetzt hier eine messi wohnung komplett dreckig. Ja. Und der Mieter ist weg. Ja. Und ähm, das, da gab es dann sehr viel Resonanz. Ja, das ist ja. Äh, auch nicht ungewöhnlich. Ja.
0: Also es ist leider heute auch, äh, ähm, also man, also es gibt eben auch auf Mieterseite natürlich so ganz viele Auswüchse und ähm, dass dann die Wohnung da in einem Total, hatte ich letztens auch, die Wohnung habe ich dann saniert, deswegen habe ich das dann so irgendwie mhm. äh, geschluckt. Uh, und da gibt es auch Licht und Schatten. Ich hatte jetzt auch jemand, also oft ist es auch so, dass die Mieter uh, die Wohnung sehr ordentlich uh, hinterlassen. Ne? Also Darf ich nicht vergessen. Also genau. Also das ist eigentlich die Regel. Ja, ja. Ich war jetzt auch nochmal in der Wohnung und sagte, und das hat er aber ordentlich hier hinterlassen. Ja, mhm. die dann ähm, da, da ähm, die müssen ja da ja jetzt nicht da irgendwie das auf Hochglanz putzen, aber die da irgendwie durchfegen und da ist kein Dreck und äh, Besen rein. Besen rein, ja und ähm, <lacht> das machen eigentlich, ähm, die meisten mhm. machen das, ist auch okay so und da gibt es halt immer wieder Auswüchse. Also so Leute, die sich da nichts halten. Und es ist sowieso ähm, diese, diese Mieter mit, mit so Problemen ähm, in irgendeiner Art, also sei es jetzt irgendwie äh, ja, so psychische Probleme oder was das ich oder, oder, oder krank sind, oft sind die sogar sehr friedvoll mhm. und äh, sind froh, äh, wenn sie dann jemand haben. Also viele äh, so konventionelle Mieter sind oft viel aggressiver, rufen ständig an, hier das ist kaputt, das ist kaputt und das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Also hast oft so Leute, die in recht soliden Verhältnissen leben, sind heutzutage, weil die alle so, aufge, also so, 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 so angestachelt werden durch diese ganzen Debatten, mhm. äh, sind die oft viel aggressiver und, und viel anstrengender als äh, diese Mieter, die dann richtige Probleme haben. Mhm. <lacht> ja genau du kriegst sie auch nicht mit also deswegen ja. weil die ja eben so ruhig sind ja. oft also es gibt auch welche die sind die werden dann aggressiv hm. äh, das sind aber ja, hatte ich ja eben schon gesagt Leute so, so Alkoholiker oder Leute mit Drogenproblemen also die können dann schon mal aggressiv werden die fangen dann an da irgendwie randalieren. Hm. aber ähm, viele so oder sagen wir mal es gibt ja auch viele so so ältere die werden ja vollkommen vergessen also so viele ältere Leute ähm, auch dann nicht viel Kontakt haben, Ähm, ja, und die haben dann irgendein Problem, schaffen es nicht mehr, die Wohnung aufzuräumen oder so, Äh, ja, und die sind in der Regel jetzt nicht nicht unbedingt schlimm, sondern oft sogar recht dankbar und pflegeleicht und die kriegen es dann irgendwie hin, die Miete zu zahlen Äh, und da hast du oft andere Querulanten, die viel schlimmer sind. Ja, also
1: auch (lacht) in diesem Beitrag, von dem ich gerade gesprochen habe. Die, die, die Meinung der meisten war ähm, klar, es gibt, man hat das Recht ja. auf seiner Seite, man könnte da Anstrengungen vornehmen, irgendwie das diese Reinigung äh, zu erzwingen oder das Geld irgendwie zurückzuholen. In den meisten Fällen ist das aber mehr Aufwand und wahrscheinlich ja, muss man das genau. oder sollte man das einfach schlucken, sagen, okay, jetzt wird hier aufgeräumt und dann ist es erledigt. Anstatt ja. da vielleicht teilweise jahrelang noch hinterher zu rennen, weil die meisten in dem Fall, die wissen ja, was sie hinterlassen haben. Die haben kein Interesse daran, zusammenzuarbeiten und irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden. Man kann dann natürlich äh, noch einen Teil der Kaution dafür benutzen. Das ist ja auch ähm, legitim. Vielleicht reicht es nicht ganz, aber ja, also äh, ich wollte nur noch mal sagen, äh, so eine Fälle gibt es. Ähm, man kann, man hat das Recht auf seiner Seite, aber nur weil man das Recht auf seiner Seite hat, heißt das nicht, dass das dann der Weg ist, der für den Seelenfrieden, sage ich mal, der beste ist, weil das meistens noch mehr Stress und Arbeit bedeutet.
0: Ja, und es ist ja so, dass ähm, jetzt hier wir eigentlich ja noch, ähm, sagen wir mal ich und äh, du wahrscheinlich auch, oder du auch, ähm, in relativ... Ähm, in einer relativ komfortablen Situation sind. Äh, es gibt ja auch ähm, soziale Brennpunkte, und wenn mm. du da halt vermietest oder so, dann hast du ganz andere Probleme. Ja, das ne? Dann hast du da mit Kriminalität und äh, Gewalt und Einbrüchen. Äh, das ist ja alles jetzt hier äh, dann noch händelbar, ähm, würde ich mal ja, sagen. Ja, du hast äh, recht, natürlich. natürlich. Und ähm, ja, und da muss man halt. Ähm, Das ist so schon äh, belastend für einen, wenn man da sehr viel dran denkt, hast du ja auch gerade beschrieben. Und wenn man die Bilder sieht, ist es auch schockierend. Äh, Ja, aber man muss das in Teilen dann, also muss man damit umgehen. Äh, Und ähm, ja. Und wir haben ja jetzt da die, die Möglichkeiten aufgezeigt. Ne? Und ja. so wie du das da gemacht hast, finde ich das genau richtig.
1: Also genau, ich werde diesen Pfad jetzt folgen. Ähm, wir werden das jetzt äh, wahrscheinlich monatlich, werde ich da vorbeigehen, gucken, wie sich das entwickelt. Solange es da Fortschritt mhm. gibt und ich das Gefühl habe, dass sich das weiterentwickelt, ist das erstmal okay. Ähm, sobald dann die Hilfe anfängt, also dass dann dieses betreute Wohnenprogramm für ihn startet, ähm, bin ich gespannt, ob das dann vielleicht sogar ein bisschen schneller geht oder ein bisschen besser. Ich glaube, die Ich habe da auch, also die die wollen ein paar Sachen von mir haben, einfach was so das Mietverhältnis und so angeht. Ja, ja, klar. Okay, ist ja richtig. Ähm, Und dann dann werde ich mal sehen. Also das ist so die Hoffnung. Also ich ich weiß auch nicht, wenn irgendjemand eine gute Geschichte zu diesem Thema zu erzählen hat, schreibt uns gerne. Kann auch einer, die nicht so gut sein. Also das Thema generell ist, glaube ich, ganz interessant, weil das einfach viele betrifft. Man denkt immer, naja, mich trifft es schon nicht. Und dann passiert es eben doch mal. Und jeder, der, glaube ich, mehrere Wohnungen zu vermieten hat, hat das irgendwann mal. Ja, klar. Da kommt man gar nicht drum herum und deswegen ist das ein interessantes Thema. ähm, Ja, das liegt
0: eben äh, auch, das hatte ich eben schon gesagt, das sind so so gesellschaftliche Entwicklungen, dass solche Phänomene, so psychische Probleme, Mhm. Störungen und so, äh, immer mehr werden, also aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, und das landet äh, leider äh, oft eben dann auch bei einem ähm, beim Vermieter. Es landen viele äh, solche Probleme Denkel beim Vermieter. Bei, bei, beim, ja. beim Vermieter ne? Also die Leute rufen wegen allem Möglichen an. Ja. Da muss man auch dann sagen, hier ich bin hier nicht jetzt hier die äh, Quasselbude, ja. äh, wo du dich mal ausheulen äh, kannst. Äh, und ich bin auch nicht dafür da, irgendwelche persönlichen Probleme zu lösen. So, ne? äh, aber das ist alles Realität. Das gehört alles äh, zum Vermietungsgeschäft dazu. Du hast mit Leuten zu tun und genau. die... Äh, und äh, die, die kontaktieren dich und, ähm, und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, und so dieses Messi-Phänomen, was es ja gibt, gibt es ja auch so gibt's sogar Fernsehsendungen. Ne? Ja, also es wird auch ausgeschlachtet ein ich bisschen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, da wird niemand ja. positiv nach. Also, ich hatte ja, also kann ich ja auch noch mal ganz kurz erzählen, ich habe ja dann habe ja so versucht, jemanden ähm, zu interviewen zu dem Thema ja. und ähm, habe dann jemanden kontaktiert oder beziehungsweise so einen Verein, der hilft. Und die haben gesagt, naja, die reden nicht mit Medien, weil in den Medien wird das, ja, das nur dramatisiert richtig und, negativ ähm, dargestellt ja. und die haben nicht das Gefühl, dass da ja irgendjemand irgendwann mal positiv darüber berichten möchte. Ja. Ähm, und ich verstehe das. Also ist auch so, wenn man sich so, so dieses klassische Trash-TV, nenne ich es mal, was ja, 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 auf genau. also das privaten Sendern ähm,
0: läuft. Genau, also, also da gibt es ja auch, ich glaube, es gibt da verschiedene Formate ja. und mhm. es gibt ja auch dieses äh, hier Marie Kondo. Das äh, ist aber das Gegenteil. <lacht> ja, aber, aber hast du, wenn du dir das mal angeguckt hast, die kommt ja auch dann, also da sieht man ja auch, das ist ja dann oft in den USA und so, dass es vielleicht so diese Masse an Kram, die Leute haben. Ja, das ne? stimmt. Und das ist ja so ein, so ein Phänomen, dass ja auch dann hier unsere Konsumgesellschaft, die horten immer mehr, immer mehr. Mhm. Und so sehen ja auch viele ähm, ähm, normale Wohnungen mittlerweile schon aus. So, ne? Und da ist die Grenze zu Messi nicht, äh, nicht sehr groß. Naja,
1: <lacht> also. Also im Übrigen, Marie Kunde, also die wahrscheinlich kennen das viele nicht, aber die hat die hat vor, vor einer Weile dann ein Interview gegeben und die hat gesagt, seit sie zwei Kinder hat, kann sie ihr System nicht mehr durchführen.
0: Ja, äh, ja jetzt will ich ja nur sagen, dass da ähm, ist alles nicht so einfach. Also dass da die Grenzen irgendwie fließend sind und ähm, und wir, wir natürlich so in so einer Welt leben, wo die Leute sehr viel Kram haben, ja. äh, habe ich auch. Also und ich reg mich da auch drüber auf. Das muss mal alles raus hier. Und äh, da sind halt die Grenzen fließend und ähm, ja, so ist das.
1: Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben das gut ja. äh, abgedeckt, das Thema.
0: Ja, und ähm, ja gerne, wenn es hier noch irgendwie Leute gibt, die da ähnliche Erfahrungen haben oder die ja irgendwelche Meinungen zu haben oder ähm, uns berichten können, äh, die sollten sich melden.
1: Ja, no? würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, gut, dann... Ja, ja, war,
0: war schön. <lacht> ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Ich äh, auch. <lacht> Aber ich hatte ja gesagt, ich finde das, wie du das machst, äh, richtig. Sehr gut. Ja, also tschüss. Ciao. <lacht>